Esta na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Ocon Park, Estado de Joanesburgo, à África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW, podendo nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora, CPLP saúde acordo sobre o novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas exonerado, governo moçambicano recebe 16,5 milhões de dólares para conservar espécies. Mariamo assamos a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias à vossa especial atenção. Saudações. A secretária executiva da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP, saudou esta segunda-feira que os principais atores políticos da Guiné-Bissau tenham chegado a um entendimento para a nomeação do novo primeiro-ministro. A comunidade lusófona destaca o fato de o presidente guinense José Mário Vaz ter nomeado um primeiro-ministro, Aristides Gomes, que resulta do consenso de todas as partes envolvidas no conflito e de ter sido possível retomar os trabalhos da Assembleia Nacional. O presidente angolano nomeou esta segunda-feira o general António Egídio de Souza Santos para chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas, substituindo no cargo general Sachipengo Nunda, exonerado por decisão de João Lourenço. A informação consta de uma nota da Casa Civil do Presidente da República enviada esta segunda-feira, dando conta da exoneração do general Geraldo Sachipendo Nunda do cargo de chefe de Estado-Maior General Adjunto para a área da Educação Patriótica das Forças Armadas Angolanas pelo chefe de Estado João Lourenço. O processo de crime sobre os ataques ocorridos em Mocimba da Praia, no norte de Moçambique, já está no tribunal. O caso foi remetido pela Procuradoria, dizia, pela Procuradora Provincial no dia 16 de abril corrente e conta com 234 arguidos, dos quais 155 em prisão preventiva e 79 em liberdade. Entretanto, apesar das investigações durante a instrução preparatória, a Procuradoria ainda não conseguiu apurar a origem as motivações, muito menos os mandantes dos ataques na província de Cabo Delgado. Enquanto isso, Moçambique vai receber 16,5 milhões de dólares americanos para reforçar as ações de conservação de espécies globalmente ameaçadas, anunciou nesta segunda-feira o governo. A verba está atribuída pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD e pelo Fundo Global para o Meio Ambiente. O financiamento formalizado nesta segunda-feira e a aplicar durante seis anos destina-se à implementação da Lei de Conservação e de Ações de Mitigação da Caça Furtiva junto das comunidades residentes nos parques e nas zonas tampão, anunciou o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural em comunicado. Dois palestinianos morreram na sequência dos ferimentos e ferimentos sofridos por disparos de soldados israelitas nos protestos junto à fronteira, anunciou nesta segunda-feira o Ministério da Saúde na Cásia, na faixa de Gaza. Estas mortes elevam para 40 o número de palestinianos mortos desde o início do movimento de contestação Marcha do Retorno a 30 de março. Os protestos da Marcha de Retorno deverão continuar até 15 de maio, aniversário da criação de Israel, designado pelos palestinianos como a Nakba. O Departamento dos Estados Unidos acusou o governo São Tomense de violar os direitos humanos na unidade prisional e lamentou que a corrupção constitua 
um problema no país. As condições das prisões são duras devido à superlotação, cuidados médicos inadequados, falta de infraestrutura e falta de espaço suficiente na cozinha, mas não ameaçam a vida, indica o Departamento dos Estados no seu relatório anual sobre os direitos humanos de 2017. O relatório critica os tribunais do arquipélago devido à detenção preventiva demorada de cidadãos e cita o diretor dos serviços prisionais e de reinserção social como tendo tido que aproximadamente 33% dos presos são presos provisórios, três vezes mais do que em 2016. Um total de 500 migrantes clandestinos socorridos nos últimos dias no mar Mediterrâneo são aguardados no porto da ilha italiana de Sicília, anunciaram esta segunda-feira fontes da segurança locais italianas. Sem especificar as nacionalidades, cadeias de televisão italiana notificaram que entre os migrantes figuram várias mulheres e crianças. No último fim de semana, o Ministério Italiano do Interior anunciou que nos últimos meses houve redução na vaga migratória para a Itália na ordem dos 79,4%. E dessa colocamos o ponto final das notícias de política. Fique já a seguir com Milton Marulek na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. Terminou nesta sexta-feira a Semeira da Commonwealth com a aprovação do Príncipe Carlos como sucessor da Rainha Isabel II na liderança da organização Mariamo Assamo com os pormenores. O príncipe Carlos foi nesta sexta-feira aprovado como sucessor da rainha Isabel II da liderança da Commonwealth, noticiou a imprensa britânica. O príncipe irá ocupar o lugar na mesma altura em que se tornar rei da Inglaterra. Na quinta-feira, Isabel II tinha mostrado o seu sincero desejo aos chefes de Estado da organização que elegessem o filho como sucessor. A decisão tomada pelos 53 líderes reunidos em Cimeira, no castelo de Windsor, vai assim de encontro à vontade da rainha. Doutor Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. Primeiro que a Cimeira da Commonwealth é um órgão interestatal de língua e expressão inglesa que para o mundo fora se reúne para analisar não só os aspectos de ordem cultural, político, econômico e social dos seus países, mas sobretudo também para abordar o seu posicionamento no mundo. No entanto, no caso dessa última cimeira, um dos aspectos que provocou alguma intriga, intrigou um bocadinho os observadores da comunidade internacional, é o facto de que, na sua gênese, na fase de 1949, quando se criou a Commonwealth, não se previa nessa altura que haveria uma espécie de uma herança natural para esse órgão. Portanto, não seria suposto ser o príncipe herdeiro do Reino Unido ser ele, portanto, o herdeiro da rainha para dirigir os fins da Commonwealth. Seja como for, essa comunidade britânica, portanto, do, comunidade dos países falam inglês, assim decidiu, 
reuniu, tomou as suas decisões de forma soberana e democrática, portanto, penso que eles, mais do que ninguém, sabem o que é que pode servir melhor aos seus interesses. A rainha liderou a organização desde que foi coroada há 66 anos, mas o título de chefe da Commonwealth não é hereditário. A função é essencialmente simbólica, cabendo-lhe assegurar a unidade da comunidade de nações e garantir o cumprimento dos princípios e objetivos da organização. A Commonwealth é uma entidade de derivada do Império Britânico, criada em meados do século XX, e a rainha a tem liderado desde que foi empossada em 1952. A cúpula da Commonwealth desta semana testemunhou a chegada de milhares de delegados de todo o globo a Londres para debater questões como o meio ambiente, os direitos das mulheres e o comércio. O encontro terminou ainda nesta sexta-feira. O Reino Unido procurou aproveitar o evento que se dia como uma possibilidade de revigorar a liderança frouxa de países que tem uma população combinada de 2,4 bilhões de pessoas, almejando uma influência comercial e global crescente do momento em que se prepara para deixar a União Europeia. Sobre os resultados alcançados, o nosso entrevistado teve a seguinte opinião. Qual era foi convocada, mas o facto é que, pronto, nos aspectos gerais, nos aspectos mais substantivos das questões internas debatidas e discutidas, aquilo que veio ao povo, Pronto, chegou-se a alguns consensos e Oxalá, esse organismo de extrema importância para os países de expressão inglesa e também para o mundo, possa de facto ver atingir os sucessos para a qual ela foi criada. Sobre a eficácia do agrupamento em comparação com a União Africana, Dr. Constantino Zeferino fez a seguinte análise. Só em crer que resultaria naquilo que chama nas vantagens, portanto, mútuas entre países. Na verdade, o que estamos a verificar é que, por exemplo, do ponto de vista cultural, o inglês hoje está sem impor como uma língua internacional, não tanto ah, como é o caso das outras línguas, o, o, o português sobretudo. Portanto, estar a equiparar uma Commonwealth com uma União Africana ou com uma CPLP, de facto, é, ficaria difícil, porque tudo quando nós estamos a verificar, a tendência do mundo hoje é os povos, os países abraçar o inglês como língua de comunicação política e também comercial. E, de certo modo, sai sempre a ganhar, portanto, a Commonwealth, diante das outras comunidades que não são de expressão inglesa. Entretanto, o Reino Unido está pronto para apoiar o regresso do Zimbábue à Commonwealth, que pretende acabar com o seu isolamento internacional desde a queda do presidente Robert Mugabe, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros Britânico. Este posicionamento foi anunciado depois de uma reunião entre o chefe da diplomacia britânica Boris Johnson e o seu homólogo zimbabueano Sibusi Sumoyo, à margem da cimeira da Commonwealth que reúne os líderes dos 50 estados-membros do bloco. Falando a propósito do regresso do Zimbabue à Commonwealth, o nosso entrevistado elaborou. Acho que o povo zimbabueano é feito penalizado por causa dos caprichos de uma má governação. O Mugabe não deveria constituir abiterno um entrave, um obstáculo ao desenvolvimento do povo zambiano. Até porque a Commonwealth faz intercâmbios de vários aspectos de ordem técnica, tecnológica, técnica, cultural e mesmo do ponto de vista das ações económicas. Portanto, não é de bom tom que o de facto esteja afastado dessas dinâmicas de desenvolvimento 
que muito têm beneficiado, sobretudo os países de expressão inglesa, Palavras do Dr. Constantino Zeferino, académico e analista político angolano. O Zimbábue saiu da Commonwealth em 2003, depois de ter sido suspenso devido às eleições presenciais daquele mesmo ano, marcadas pela violência e por acusações de fraude. O presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiangema, lamentou a falta de solidariedade em África, respondendo a uma questão sobre a tentativa de golpe de Estado e que diz ter travado no início do ano. Falta muita solidariedade em África, declarou o chefe de Estado do país, membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, numa conferência de imprensa, afirmando não compreender como, por montantes insignificantes, alguns cidadãos podem ser recrutados para sacrificar a sua vida para atentar contra pessoas de outra nação. Para nos falar acerca deste assunto, Hélio Guilis, acadêmico e analista político moçambicano. Falar que não há solidariedade africana é um pouco discutido, na medida em que Dependendo das condições geoestratégicas de cada região e dependendo das relações políticas que cada país envolve com os países vizinhos, há casos que a gente pode falar de solidariedade, mas há casos que a gente pode falar também de alguma conspiração regional para enfraquecer os nossos países. O golpe de janeiro passado, o golpe fracassado de janeiro passado, teve as circunstâncias que nós todos conhecemos, mas não sei se é caso para dizermos que a falta de solidariedade africana ou a falta de segurança em termos das no... do controle das nossas próprias fronteiras. Ou seja, os próprios países não conseguem garantir a sua própria soberania. Então, quando você não consegue garantir a sua própria soberania, mais fácil é acusar o vizinho. Mas há que também pensarmos que alguma coisa pode ser feita em termos de cooperação entre países por forma a garantir maior segurança. A Guiné Equatorial é um dos maiores produtores de petróleo da África subsaariana, mas a grande maioria da população vive na pobreza e a sua história tem sido feita por golpes e tentativas de golpes de Estado desde a sua independência de Espanha em 1968. Até o atual incumbente, Teodoro Obianguema, teria chegado ao poder através de um golpe de Estado em 1979. Olhando a gênese da Guiné Equatorial, iremos perceber, como o Milton Bank colocou, iremos perceber que é um país que a própria governação dificilmente encontra um ponto de legitimidade, na medida que o próprio Teodoro também empossou-se ou se fez presidente via golpe de Estado e instaurou um Estado quase um Estado semi-ditatorial. Então, o receio do próprio Teodoro ser derrubado via golpe de Estado, porque não tem aceitação, e não tem grande aceitação a nível da região, por causa do tipo de governação que ele exerce. A nível da União Africana também, alguns países olham a Guiné Equatorial como um país com crise de identidade, com crise de legitimidade. Então, pode ser que sejam casos de fantasmas do passado, mas também podem ser casos que o próprio Teodoro sente-se ameaçado porque sabe como é que ele ascendeu e sabe que há uma crítica interna também crescente grande, que a qualquer momento pode desembocar num golpe de Estado. É, é iminente a presença de possibilidades de um golpe de Estado num país como aquele. Não vamos separar muito a Guiné Equatorial da Guiné-Bissau, em que a crise de governabilidade mina a cada instante e a cada tipo de governo que se tenta colocar. Questionado se este golpe de Estado não teria sido, não teria sido uma conspiração entre vizinhos, o nosso analista elabora... Pode ter sido conspiração dos vizinhos na medida em que, pela característica do golpe de Estado, a gente há de perceber que entraram mercenários pelas fronteiras dos países vizinhos. Então, se os mercenários passaram por aquelas fronteiras, significa que, de certa maneira, aquelas fronteiras não estão guarnecidas devidamente ou houve cooperação para facilitar a entrada dos mercenários. Mas sabemos que o país não é assim tão grande também que não possa se garantir em termos de segurança. Mas também há interesses em torno daquele país que provavelmente os países vizinhos possam querer também 
desenvolver alguma prática de instabilidade para, em termos de poderio na mesma da região, sobressaírem. A Guiné Equatorial passou a fazer parte da comunidade dos países de língua oficial portuguesa, apesar do português não estar a ser administrado, como nos diz Guilis. Faz parte da Cplp, de certa maneira, como é que a gente pode chamar isto, meio forçada, porque vamos perceber que não foi muito consensual e foi uma entrada mais crítica econômica do que uma entrada mais cultural e linguística. Iremos perceber que a própria Guiné Equatorial entra para a Cplp sem aprovação de muitos estados. Mas devido à força que Angola e o Brasil tiveram, a Guiné Equatorial acabou entrando para, para a Cplp. Mas também podemos lembrar, e vale a pena sublinhar isto, que até hoje, no site oficial do governo da Guiné Equatorial, a gente encontra todas as línguas, como o espanhol, o, o francês, mas a gente ainda não encontra o português. Então, não há um interesse claro da Guiné Equatorial de fazer efetivamente um membro CPLP pela língua que nos une, ou seja, o princípio veículo da União é a língua, mas a Guiné Equatorial não está a se fazer presente, ou seja, não faz um esforço de mostrar que quer ser adepto da língua portuguesa. Então, dificilmente eu creio que vai constituir o ponto da agenda da Cplp discutir esta questão do golpe de Estado na Guiné Equatorial. Provavelmente possa se levantar essa, essa possibilidade por países como Brasil e Angola, mas também encontramos esses mesmos países que forçaram ou que aprovaram a entrada da Guiné Equatorial, encontramos uma fase política de transição. Encontramos o Brasil também mergulhado numa pequena crise e encontramos a Angola a fazer grandes revoluções políticas, que talvez não possam dar continuidade àquilo que os seus antecessores iniciaram ao propor a aprovação e a inclusão da Guiné Equatorial como membro da Cplp. Porque em termos de expressão não há um esforço grande, diferentemente daquilo que assiste em Timor-Leste, que faz um esforço grande até a nível de currículo para falar português. Na Guiné Equatorial nem a página oficial do governo está em português. Então mostra um grande desinteresse e uma determinada falta de respeito pelos próprios países falantes da língua oficial portuguesa. Palavras do académico e analista político moçambicano Hélio Glis, que vos falou de Maputo. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China está cada vez mais intensa, principalmente pelos aumentos de taxas similares sobre os produtos importados de ambos os países. Canal África teve o ensejo de falar com António Pacheco, especialista em assuntos políticos, que teceu a seguinte leitura. Eu diria que é uma guerra primária, ou seja, não diplomática, não tomem atenção aos interesses mútuos e, de facto, a verdade é que tanto um dos países, tanto Pequim como Washington, têm poderes econômicos para criar problemas dificílimos quer ao outro parceiro. Basta lembrar que, por exemplo, parte dos produtos feitos na China ou vendidos ou exportados a partir da China não saem bem da China. Saem dos países vizinhos, saem de Hong Kong, saem da Malásia, saem de outros territórios e, no final, aparecem como não made in China, mas made in Macau, made in Malaysia, etc., o que afeta, de certo modo, vários outros países, ou seja, que os americanos querem eliminar ou querem criar barreiras que envolvam a China, estão também a prejudicar outros países, estão a prejudicar outros interesses económicos, outros interesses de trabalho. E o mesmo se passa em relação à China. A China agora criou, de facto, respostas na área da agricultura que podem afetar, de facto, setores importantes daqueles votantes que elegeram e que estiveram a favor do Trump, ou seja, a comunidade mais conservadora no campo agrícola dos Estados Unidos. 
Recorda-se que o governo de Trump publicou uma lista de produtos chineses cujas importações devem ser tarifadas em até 50 bilhões de dólares americanos. Entretanto, questionado sobre quem estaria a ganhar com esta tarefa comercial entre estas duas principais potências econômicas, Pacheco elaborou. Ninguém vai lucrar. O que vai prejudicar é todas as relações de comércio internacional. E o que vai afetar é os acordos que existem em termos de comércio internacional. E, de facto, vai ser um desencontro final, quando atualmente existe entre os países do mundo acordos na área comercial que permitem, de facto, que as relações se travem com benefício e malefício para um e para o outro, mas isso vai sendo compensado. Aquilo que Trump inaugura é, de facto, uma política selvagem em termos económicos, permita uma expressão, que quer os interesses dos Estados Unidos acima de tudo. Mas a verdade é que num mundo global como o atual não há interesses dos Estados Unidos só, ou seja, os próprios interesses americanos ficam afetados por, como se disse há bocado, setores importantes da agricultura americana estão já a ser afetados, as exportações americanas para a China estão a ser afetadas, mas tudo isso vai implicar toda uma outra quantidade de denúncias de acordos atualmente vigentes e que podem prejudicar todas as relações internacionais e podem ser um ponto de partida para uma guerra económica mundial. Sobre o impacto econômico para os países menos desenvolvidos, principalmente nos continentes africano e asiático, respectivamente, o nosso entrevistado foi da seguinte opinião. Vai ser gravíssimo, porque, como digo, os financiamentos que alguns daqueles países, nomeadamente a China, está a fazer em África, dependem muito das relações comerciais que mantêm com outros países, com o mundo. Os financiamentos, os investimentos, por isso... Tudo isso cria problemas dificílimos que não se vê como se podem resolver no curto prazo. E para a África, nomeadamente, basta pensar que alguns dos produtos cuja elaboração começa na China, a África e por aí fora, depois terminam nos países africanos ou nos países asiáticos. E o produto final que aparece a ser exportado para os Estados Unidos ou para outros países, no fundo tem também a influência e a presença de setores africanos, setores asiáticos, que ficam muito prejudicados, até no setor laboral. Basta pensar que isso vai permitir e vai possibilitar que vários setores, várias empresas, tenham promovidas pela China, nomeadamente em África e Ásia, tenham que fechar as portas. Sendo este um conflito histórico e perante a falta de consenso entre essas duas potências econômicas, qual é a possibilidade de algum entendimento em breve para se evitar maiores danos nos mercados internacionais? O problema é gravíssimo e afeta todo o mundo. E, portanto, é natural que várias potências intermédias, nomeadamente a União Europeia, queiram estar envolvidas neste processo de negociação. Mas também sabemos que o Presidente Trump tem uma característica, que é, vai ao final, declara que quer fechar, quer romper, etc., para depois assinar um acordo um bocadinho mais benéfico para os interesses dos Estados Unidos. É assim que ele faz política. Espero que ele não partilhe tudo em termos de política externa, porque basta lembrar que a China é muito influente para qualquer possível acordo que venha a surgir entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. E se a China não quiser, esse acordo não vai surgir. Ou seja, no plano diplomático e no plano político e por aí fora, os Estados Unidos têm mais a perder hostilizando a China do que criando meios de negociar certos acordos com eles. A fica para trás, António Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais, falando-vos a parte da capital lusa, Lisboa. Especialistas portugueses ajudam o arquipélago a descobrir as causas e forma de se prevenir a doença celulite necrosante, 
que festiga a saúde dos São Tomenses. Vences Lauriné com os pormenores. Um grupo de especialistas portugueses está no país para ajudar a descobrir as causas e forma de se prevenir a doença celulite necrotizante. A equipa de cinco especialistas de áreas diferentes irá realizar vários trabalhos até final deste mês. Um dos trabalhos, segundo o porta-voz do grupo, Carlos Gonçalves, é estudar os pacientes com celulite necrotizante na fase inicial para compreender melhor a doença. O projeto que nós vamos fazer tem três ou quatro vertentes. Uma primeira vertente, que é tentar perceber nas comunidades o que é que está a passar para a doença estar a aparecer com mais frequência. E essa parte é uma parte epidemiológica que é feita através de um questionário que é toda a estrutura do Ministério da Epidemiologia do Ministério está, está uh, envolvida para tentar uh, responder a uma série de questões relacionadas com a doença depois há uma outra a segunda vertente é a vertente em que eu estou mais diretamente envolvido é a vertente de tentar encontrar nas comunidades também os casos iniciais da doença e estudar esses casos em profundidade para tentar perceber quais são as causas e porque é que está a acontecer depois há uma terceira vertente, que vai começar no princípio de maio, que tem base hospitalar, onde vão ser em colaboração com os médicos do, do Serviço Nacional de Saúde de Santo Mé, vêm especialistas de Portugal para estabelecer diagnósticos laboratoriais, os métodos de laboratório, para diagnosticar a doença e também para estabelecer protocolos terapêuticos sustentáveis para acompanhar a doença. Celulite necrotizante é uma doença frequente em países tropicais e é causada por uma bactéria. Mas, segundo o especialista português, o que não é normal é a forma como a doença se alastrou em Santo Mãe Príncipe em finais de 2016 e início de 2017. Mudança de clima e a falta de higiene são duas das hipóteses da causa deste alastramento. Alguma coisa no ambiente pode ter mudado, que pode ter a ver com a sanidade, pode ter a ver com a higiene, mas também pode ter a ver com condições climáticas. E é isso que nós estamos a tentar perceber, porque é que isso aconteceu, para evitar que volta a acontecer, se a gente conhecer a causa, é mais fácil controlar. É exatamente por isso que estamos aqui. Eu devo dizer que, este, que este, esta equipa que vem de Portugal é, é um projeto conjunto aqui com o Ministério da Saúde, que foi elaborado em integração com o Ministério e que junta o Instituto Camões, da Cooperação Portuguesa, a Fundação Gulbenkian e uma série de institutos de saúde de Portugal. Portanto, há uma série de pessoas com diferentes, digamos assim, especialidades que se juntaram para tentar perceber o problema de vários anos. Porque não é um problema fácil de perceber, é um problema complexo. Os medicamentos usados atualmente para tratamento desta doença nos centros hospitalares de Santo Bem Príncipe têm dado resultados. Segundo as autoridades sanitárias, o número de casos baixou consideravelmente e a doença está controlada. Enquanto isso, Carlos Gonçalves aconselha as pessoas a dirigirem-se a um centro de saúde quando sentir coisas estranhas na pele. O mais importante nesta doença é que as pessoas, quando começam a ter os sintomas, vão aos centros de saúde, não deixem arrastar a doença. E para começarem o tratamento, muito rápido. E é por isso que nestes próximos três ou quatro dias nós estamos a pedir às pessoas que estejam uh, a ter os primeiros sintomas da pele, comecem a ficar com a pele quente, comecem a ter febre, para se dirigirem aos centros de saúde, nós vamos lá estar, há um calendário que vai ser anunciado pela rádio, nós vamos lá estar para estudar esses casos e para analisar as pessoas e começar a instituir o tratamento. A equipa dos especialistas portugueses estará em vários centros de saúde do país até a próxima semana para recolher os dados para estudo. Depois da recolha dos dados que termina no final deste mês, a equipa prevê ter os resultados de estudo entre os meses de setembro e outubro. Vences Lau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. Agora sim, tempo para a recapitulação das notícias de política na voz de Mariamo Assamo, a vossa especial atenção. 
resumo das notícias a esta hora. A secretária executiva da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, Cplp, saudou esta segunda-feira que os principais atores políticos da Guiné-Bissau tenham chegado a um entendimento para a nomeação do novo primeiro-ministro. O presidente angolano nomeou esta segunda-feira o general António Egídio de Souza Santos para chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, substituindo no cargo geral do Xaxipengo Nunda, exonerado por decisão de João Lourenço. O processo crime sobre os ataques ocorridos em Mocimba da Praia, norte de Moçambique, já está no tribunal. O caso foi remetido pela Procuradora Provincial no dia 16 de abril corrente e conta com 234 arguidos, dos quais 155 em prisão preventiva e 79 em liberdade. Enquanto isso, Moçambique vai receber 16,5 milhões de dólares americanos para reforçar as ações de conservação de espécies globalmente ameaçadas, anunciou nesta segunda-feira o governo. A verba será atribuída pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD e pelo Fundo Global para o Ambiente, dizia para o Meio Ambiente. Dois palestinianos morreram na sequência dos ferimentos sofridos por disparos de soldados israelitas nos protestos junto à fronteira, anunciou nesta segunda-feira o Ministério da Saúde na faixa de Gaza. Estas mortes elevam para 40 o número de palestinianos mortos desde o início do movimento de contestação marcha do retorno a 30 de março. O Departamento de Estado dos Estados Unidos acusou o governo São Tomense de violar os direitos humanos na unidade prisional e lamentou que a corrupção constitua um problema no país. As condições das prisões são duras devido à superlotação, cuidados médicos inadequados, falta de infraestrutura e falta de espaço suficiente na cozinha, mas não ameaçam a vida, indica o Departamento de Estado no seu relatório anual sobre os direitos humanos de 2017. Um total de 500 migrantes clandestinos socorridos nos últimos dias no mar Mediterrâneo são aguardados no porto da ilha italiana de Sicília, anunciaram esta segunda-feira fontes de segurança locais e italianas. Sem especificar as nacionalidades, cadeias de televisão italiana noticiaram que entre os migrantes figuram mulheres e crianças. E desta colocamos a ponto final a recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com Milton Malulek com a continuação do Caleidoscópio. Esta continua sendo a presença amiga do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África e dando continuidade à nossa página do Caleidoscópio, mais de 100 quadros do setor agropecuário de 10 países da região da África Austral e Oriental, da América Latina e Europa, participam a partir desta segunda-feira na cidade de Xaxai, província moçambicana de Gaza, numa feira regional de talentos locais. Ivone Paulo reporta. Dez países das regiões da África Austral e Oriental, da América Latina e Europa, participam a partir desta segunda-feira na cidade de Xaixai, província de Gaza, sul de Moçambique, na Feira Regional de Talentos Locais, organizada pelo Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, através do ProSul, Projeto de Desenvolvimento das Cadeias de Valor nos Corredores de Maputo e Limpopo. De acordo com Daniel Mate, coordenador do projeto, o evento tem como principal objetivo a partilha de experiências sobre as ações em curso nos respectivos países para garantir a segurança alimentar das suas populações. Temos uh, mais de 100 delegados provenientes de vários países, América Latina, 
uh, Europa e África. É um evento que tem como objetivo partilhar experiências e conhecimentos sobre o envolvimento de produtores e outros atores na cadeia do agronegócio sobre, em relação ao seu papel na provisão de serviços de assistência técnica, provisão de serviços de extensão agrária. Portanto, temos produtores daqui do nosso país, temos produtores e outros atores na cadeia de valor que vêm de outros países, a quem me referi, que estarão a interagir, a debater sobre como é que eles complementam as tarefas dos serviços de extensão, os extensionistas, neste caso, que tradicionalmente estão envolvidos na provisão dos serviços de extensão. Teremos visitas de campo, onde vamos ver as experiências na área de, 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 de assistência veterinária, vamos ver experiências de multiplicação de variedades melhoradas, tolerantes à seca, resistentes a pragas e doenças na cultura de mandioca. É uma das cadeias em que já estamos a conseguir incrementar a produtividade de 6 para 20 toneladas por, por hectare. Também vamos visitar experiências de produção de hortícolas eh, todo ano, usando a tecnologia de sombrite, que é produção em ambiente protegido, que é, é uma tecnologia que estamos a, a introduzir, que, que é muito promissor, do ponto de vista de produtividade e qualidade de produto. Eh, os outros países também que estão aqui conosco, obviamente vão expor as suas experiências, o caso de países como Peru, Colômbia, que, que já avançaram para a institucionalização de modelos de envolvimento de produtores na provisão de serviços de extensão, penso que vai ser uma grande oportunidade para nós partilharmos essa experiência. Daniel Mate, coordenador do ProSul, falando em Xeixai, à margem da Feira Regional de Talentos Locais, organizada pelo Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar. Na abertura do evento, o ministro moçambicano da Agricultura e Segurança Alimentar revelou que o projeto de desenvolvimento de cadeia de valor do ProSul está a beneficiar cerca de 15 mil famílias de 21 distritos das províncias de Maputo, Gaza e Inhambane. No âmbito do projeto, segundo o Higino Marula, nestas regiões foram construídos cerca de 50 corredores de tratamento de gado, furos funcionais, entre outras infraestruturas agropecuárias. A agricultura é um pilar incontornável para o desenvolvimento socioeconómico do nosso país. Para o efeito, o governo de Moçambique elaborou o Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Setor Agrário, vulgarmente chamado por Petra, que está na sua fase de reformulação e visa essencialmente o aumento da produção, produtividade e garantia da segurança alimentar e nutricional dos moçambicanos. Vários programas e projetos têm vindo a ser implementados, com realce para o projeto de desenvolvimento da cadeia de valor nos corredores de Maputo e Limpou para o Sul que está focalizada em três cadeias de valor, nomeadamente horticultura, mandioca e carnes vermelhas, tendo em vista a melhoria da renda. E é com, com enorme satisfação que partilhamos os resultados deste projeto, que beneficia cerca de 15 mil famílias neste momento, intervindo na construção de 24 furos multifuncionais, assegurando água para cerca de 6 mil famílias e abebramento para cerca de 54 mil bovinos. Formação de cerca de 120 promotores, pecuários que asseguram assistência técnica veterinária a cerca de 49 mil bovinos. Na ocasião, a governadora de Gaza, Stella Zeca Pinto, saudou os resultados do ProSul e a realização da Feira Regional de Talentos Locais, salientando tratar-se de uma oportunidade que trará mais valia ao esforço que o governo está a realizar para a garantia da segurança alimentar, bem como a produção para a exportação. São várias infraestruturas que a província de Gaza, felizmente, 
já conheço, falamos de furos multifuncionais, feiras de venda de gado, falamos também em outros projetos de barragens de terra, estamos a falar de produção de hortícolas, mesmo na época seca, em estufas, e consideramos que são referências que nos orgulham, porque temos estado a receber algumas visitas para vir ver o que é que está sendo feito nesta componente de resiliência climática. E com este evento, consolida-nos, engrandece-nos e nos deixa muito honrados. Por seu turno, Marcela Rodrigo, participante proveniente do Brasil, falou da sua expectativa em relação ao evento. Eu vim representando o projeto é, de mandiocultura né, do Brasil, o projeto Viva Semiário. Tem o pessoal do CMA também que veio apresentar outras, outros projetos desenvolvidos lá. E a nossa expectativa é uma expectativa de aprendizagem, né, de intercâmbio, poder trocar produções que tem aqui para que a gente possa interagir junto com o de Brasil, com o Moçambique e os outros países também. Marcela Rodrigo, participante proveniente do Brasil e a sua expectativa em relação à feira Regional de Talentos Locais, organizada pelo Ministério Moçambicano da Agricultura e Segurança Alimentar através do ProSul, projeto de desenvolvimento das cadeias de valor nos corredores de Maputo e Limpopo. Trata-se de um encontro que iniciou nesta segunda-feira em Xexai e que durante três dias vai servir de plataforma de troca de experiências sobre as ações em curso para garantir a segurança alimentar das populações de dez países das regiões da África Austral e Oriental, da América Latina e Europa. Da Beira, no centro do Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha de cultura do serviço em língua portuguesa a esta hora. Caringana ou Ancaringana, à volta da fogueira ou do telemóvel, ler e contar histórias na era do smartphone é como se designa a sensação de conversa sobre livros e literatura na era dos telemóveis. O encontro terá lugar às 18 horas locais desta segunda-feira em Maputo, capital moçambicana, e surge no âmbito do 23 de abril, Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. No evento serão partilhadas sugestões literárias de Moçambique, Angola, Brasil, Espanha, França, Itália, Portugal, Reino Unido, Rússia e Suíça. A Galeria do Pelourinho e um Ubidos Portugal é a partir desta segunda-feira a Casa José Saramango, numa parceria entre a Fundação do Nobel da Literatura e a Ubidos Cidades Criativa da Literatura da Unesco, que ali ficará sediada. O espaço abre portas simbolicamente no Dia Mundial do Livro 23 de Abril, marcando o momento da viragem de Ubidos como cidade criativa da literatura da Unesco, que com esta iniciativa assume a vila com o lugar de expressão da literatura e da cultura, disse Celeste Afonso, diretora executiva de Ubidos Cidade Criativa. A fotojornalista Patrícia Dimel Moreira venceu o Prêmio Estação em mais 2018 Coimbra com o trabalho Verão Negro sobre os incêndios que assolaram Portugal no ano passado, anunciou neste último domingo a organização. Patrícia Dimel Moreira é a primeira fotojornalista mulher a arrecadar o Prêmio Principal da Estação Imagem, que já vai na sua nona edição. 
em Angola, a Universidade Mandomiliane Funiaio realizou na última sexta-feira na cidade de Lubango, província do Willa, o seu primeiro festival cultural, do qual participaram 21 estudantes que concorreram nas categorias de música, teatro e poesia. Na cerimônia de abertura da atividade, o vice-reitor para a área acadêmica e vida estudantil da Universidade Manduma, Yandemu Faio, José Pedro, disse que a atividade vai servir para estudantes demonstrarem as suas capacidades artísticas e culturais. O filme O Processo de Maria Augusta Ramos, que acompanhou o processo da destituição da presidente brasileira Dilma Rousseff em 2016, venceu esta última sexta-feira o prêmio principal da 49ª edição do Festival Suíço Virgem do Rio. O processo que será exibido em maio no Festival Internacional de Cinema Independente de Lisboa, em Lisboa, venceu o prêmio de melhor longa-metragem de competição internacional no valor de cerca de 17 mil euros. O ator norte-americano Van Troyer morreu neste último sábado, no mesmo dia que completou 49 anos de idade. Van Troyer ficou conhecido pelo papel Min Mi em Austin Powers e também por interpretar Grim Cook em Harry Potter. De lembrar que o ator lutava contra a dependência do álcool, estava internado no centro hospitalar da localidade de Fernando Velho, na Califórnia, desde o início deste mês de abril devido a complicações relacionadas com o vício. A Morista Entertainment, marca da gravadora do álbum colaborativo M.I.M. Morer Shungis e Mantibango, foi nomeado para o Southern African Music Awards Summer, prêmio de música sul-africano na categoria The Best African Artist Album. Lançado em 2017, depois de cinco anos de produção, o álbum homenageia grandes clássicos de jazz que marcaram as carreiras do saxofonista moçambicano Morera Shungis e do saxofonista camaronês Manu Dibango. De lembrar que esta será a nona nomeação de Moreira Xunguista para o Sama. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. O vice-ministro da Agricultura da China, Zhang Tolin, garantiu sexta-feira em Maputo que o seu país vai financiar ações de formação em tecnologias agrícolas destinadas a camponeses de Moçambique, de acordo com a imprensa moçambicana. Após o um encontro com a sua congênere de Moçambique, a vice-ministra da Agricultura e Segurança Alimentar de Moçambique, Luísa Mekki, Zhang adiantou que a aplicação de tecnologias agrícolas poderá ajudar a mecanização da agricultura moçambicana. Enquanto isso, o ministro das Finanças de Moçambique considerou neste domingo que as previsões do Fundo Monetário Internacional sobre o aumento da dívida pública são pessimistas e que o país não vai endividar-se tanto este ano. Em entrevista à margem dos encontros da Primavera do FMI e do Banco Mundial, Adriano Maliani exemplificou que as projeções do FMI consideram que, como a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos precisa de financiamento de 2 mil milhões de dólares em garantia estatal para participar participar no projeto do gás natural na metodologia do FMI, isso conta como aumento do endividamento. 
Entretanto, o Fundo Monetário Internacional anunciou a implementação de um novo quadro regulamentar para avaliar os sinais de corrupção sistemática nos seus 189 membros, vincando que a corrupção prejudica o crescimento, investimento e as receitas fiscais. O novo quadro anunciou a instituição durante os encontros da primavera que decorreram em Washington e implica a avaliação regular dos contornos e da gravidade da corrupção nos países. O anúncio minutos antes do último painel de discussão dos encontros sobre restaurar a confiança atacando a corrupção, acrescenta que as medidas vão começar a ser implementadas a partir de 1 de julho. Os acionistas do Banco Mundial aprovaram o um aumento do capital no valor de 13 mil milhões de dólares, o que significa que a capacidade de financiamento do banco mais do que duplicou, disse o presidente da instituição. Com este aumento de capital de cerca de 10,5 mil milhões de euros, a instituição planeia aumentar a capacidade de financiamento para quase 80 mil milhões de dólares este ano, um aumento face aos 59 mil milhões de dólares do ano passado e que dará uma capacidade de financiamento de cerca de 100 mil milhões por ano até 2030. O ministro das Finanças de Angola disse neste domingo que a emissão de dívida em moeda estrangeira, Eurobonds, será feita em maio e que espera taxas de juros de 7%, começando um roadshow na segunda-feira em Nova York. De acordo com o Plano Anual de Endividamento, Angola prevê captar 23.800 milhões de euros de dívida pública em 2018, totalizando 54.500 milhões de euros de endividamento. O coordenador de um projeto de apoio ao desenvolvimento agroindustrial na Guiné-Bissau defendeu domingo que a obrigatoriedade de comprar o quilograma de castanha de caju a 100 francos CFA poderá estar a prejudicar a campanha de comercialização. Segundo Josué de Almeida, coordenador do projeto de reabilitação do setor privado e apoio ao desenvolvimento agroindustrial financiado pelo Banco Mundial, bastava que as autoridades dissessem que o preço não é obrigatório, mas de referência para fazer arrancar a campanha. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, declarou a abertura oficial a campanha da comercialização da castanha de caju a 24 de março, mas até ao momento o produto não está a ser comprado, o que tem preocupado os produtores. A ministra congolesa das Pequenas e Médias Empresas, Artesanato e Setor Informal, Ivone Adelaide Mugani destaca a necessidade de uma operação de identificação dos autores que evoluem no setor informal com vista a organizar e impulsionar o setor que contribui significativamente para a economia do país. O setor informal que contribui entre 30% e 40% para o produto interno bruto PIB deve ser estruturado por forma a incentivar e ajudar os atores a avançarem progressivamente para a igualdade com vista a beneficiar de certas vantagens sociais e de planos de pensão, declarou Mogani, de quinta-feira última em Brasavil. A primeira fase desta operação será em Brasavil e Ponta Negra, devendo prosseguir depois em todo o território nacional. E desta colocamos o ponto final as notícias da economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Milton Malulek na página do Desporto. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página desportiva. O Petro de Luanda conquistou a edição de 2018 da Taça das Taças Africanas de Handball Sénior Feminino ao vencer o 1 de agosto por 23 a 19 na final disputada na cidade egípcia do Cairo. 
hegemonia angolana no voleibol feminino no continente, que já dura há largos anos, registrou apenas uma alternância na galeria de destino do troféu. O Sporting voltou a vencer este domingo Benfica por três parciais a dois, passando para a frente da final do Campeonato Português de Voleibol 2 a 1, num duelo que se decide a melhor de cinco jogos. O quarto jogo entre o Benfica e o Sporting realiza-se no próximo sábado no Pavilhão da Luz, sendo que os Leões estão a apenas uma vitória de festejar o título. O queniano Elude Kipochong, campeão olímpico, venceu neste domingo a Maratona de Londres pela terceira vez, batendo o etíope Tola Shura Kitata, segundo e Mufara, a grande estrela do atletismo britânico. Entre as mulheres, a vitória também foi queniana Vivian Shiwiot, campeã olímpica dos 5 mil metros, ganhou em 2 horas 18 minutos e 31 segundos e começou a colher frutos da sua passagem para a maratona, distância em que se estreou no ano passado, precisamente em Londres com um quinto lugar. Os Cleveland Cavaliers estão novamente na luta pela passagem à segunda ronda dos playoffs do Campeonato Norte-Americano de Basquetebol, NBA, após vencerem os Indiana Pacers por 104-100 no quarto jogo da série. Um registro impressionante que permitiu ao ala de 33 anos LeBron James tornar-se no único jogador da história da NBA a parte de Michael Jordan a ultrapassar a marca de 30 pontos em pelo menos 100 jogos de playoffs. O líder isolado da bota de ouro e figura de ponta do Liverpool, por quem já marcou 41 golos em 49 jogos na presente temporada, o egípcio Mohamed Salah foi eleito pela Associação, foi eleito pela Associação de Futebolistas Profissionais como jogador do ano em Inglaterra. Leroy Sané, Manchester City, venceu o prêmio de jovem jogador do ano deixando para trás os companheiros de equipa Ederson e Ryan Sterling, assim como Eric Kane, Tottenham, Marcos Rashford, Manchester United e Rian Cessnon, do Fulham. A seleção sub-20 de Moçambique de futebol goleou no Estádio Nacional do Zimbedo a cogênera das Seychelles por 6 a 0, em jogo da segunda mão da primeira eliminatória de qualificação para o Campeonato Africano das Nações de 2019. Com este triunfo, os Mambinhas qualificaram-se para a próxima ronda e penúltima de acesso ao CAN. Na primeira mão, os treinados de Vitor Martini tinham empatado nas Seychelles a zero, o que faz com que tenham se apurado com um agregado de 6 a 0. O futebol moçambicano passará a ter quatro equipas nas competições internacionais, duas na Liga dos Campeões de África e duas na Taça CAF. Sublinha-se que no ano passado o Ferroviário da Beira chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões. Moçambique ocupa a décima posição com um total de 15 pontos, com um cálculo baseado nos resultados alcançados nos últimos cinco anos. O Quando Cubango Futebol Clube perdeu domingo por 0 a 1 no estádio municipal de Minong, com o Campos Corpo do Palanca, em jogo da 11ª jornada do Campeonato Angolano de Futebol da 1 Divisão. A equipa averbou assim a segunda derrota em casa, depois de já ter consentido na quarta jornada, diante do líder Interclube por 0 a 1. Já com o título de campeão assegurado, Manchester City recebeu e venceu este domingo o Swansea por 5 a 0. Com esta vitória, o Manchester City passa a somar 90 pontos. Já o Swansea continua na luta pela manutenção. 
A equipa do português Carlos Carvalhal está na 17ª posição da tabela, um lugar acima da linha de água com 33 pontos. E deixa colocar seu ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano Prezados ouvintes, chegamos ao termo da nossa presente edição. Acha que chegou a cargo de Tchalo Kumalo, Mariamo Assamo, Jacob Tivan e Milton Malulek na produção e apresentação, na qual contamos com o Revelino Ibrahim na mesa de montagem. Em nome desta vaixa aqui, os nossos agradecimentos. O novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Uma boa noite.
há de ser de agrado de todos, Moreira. Vai, vai cantar outra vez? Com certeza, é com todo gosto. Toca a Exato, não perdoa. Aizade não perdoa. Aizade não perdoa. Quem me dera ter 40 anos. Aizade não perdoa. Aizade não perdoa. Aizade não perdoa. Que me dera ter 40 anos Quando jovem conheci meu país de les alés Fui muito feliz Vi coisas tão lindas, fiz tudo o que quis O que mais me embarcou foi a beleza da mulher <risos> Recordar é viver Fazia num novo país para com pouco farrar Ainda me lembro do bom e bonito que vi e fazia no fim de semana Nos campos, nas ruas e praias também A idade não perdoa A idade não perdoa Nada não perdoa Quem me dera Ter 40 anos A idade não perdoa A idade não perdoa A idade não perdoa Quem me dera Ter 40 anos Mensagem juventude? Com certeza, com certeza. Vou dizer algo. Taca a Eu não sou, não sou egoísta, não. Jovens, abram o olho. É mesmo real. A idade não perdoa, não. Acreditem, eu quando jovem, nada me escapou. Agarrei a tudo, abracei a tudo. Fiz tudo, tudo que era possível os homens fazer. Mesmo aqui em Moreira contigo hoje, com 84 anos de idade, 70 de músico. Lamento sim, porque a idade não perdoa, mas não choro. A recordar e dizer. Abram os jovens Que a idade não perdoa Moreira? Sim, eu vou A idade não perdoa, não Obrigado pelo conselho Acho que nós jovens Vamos seguir as suas palavras A sua honestidade e o seu positivismo 
última vez. Obrigado.